0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk ...dovolci otvoriť na dnešné ráno Matúša druhú kapitolu. Už je to vyše 30 rokov, čo slúžim pánovi. Už je to vyše 30 rokov, čo si pripomínam Vianoce s novým espritom, s novým odbleskom, s, novou, s, novou, s novým svetlom, s novým zjavením o tom, že, že o čom je hĺbka Vianoc. A predsa za tých 30 rokov, každý rok je to nové, každý rok je to čerstvé, každý rok to ku mne prehovára, ako keby to bolo poprvýkrát. V Matušovi v druhej kapitole nájdeme príbeh o mudrcoch alebo kráľoch alebo mágoch, záleží na tom, ktorý preklad si nájdeš. Pomôžte mi, koľko poznáte príbeh o králoch z východu. Neviem, možno prišli z Tadžikistanu, možno prišli z Uzbekistanu, možno teologovia hovoria, že prišli pravdepodobne z Indie. No i bádatelia písma sa domnievajú, že cesta do Izraela im trvala celé mesiace. Niekedy sme v nebezpečenstve, že sa bojíme, aby sme nestratili Ježiša uprostred Vianoc. Môže sa stať, že máme Sviatok Vianoc a pritom stratíme Ježiša. A niekedy sa môže stať, že ako ideme za Ježišom, tak sa obávame, či nestratíme smer. Bojíme sa, či sa na ceste za ním nestratíme my. A dnes chcem hovoriť, na tému, ak hľadáš Ježiša, v živote nezablúdiš. Ak hľadáš Ježiša, v živote sa nestratíš. Ak máš navigáciu na tú betlehemskú maštal, ak máš navigáciu na tú žiariacu hviezdu, tak sa v živote nestratíš. Poďme to prečítať v Mateusov 2. kapitole od 1. verša keď sa začia z kráľa Herodesa v júdskom Betleheme narodili Ježiš. Prišli do Jeruzalema mudrci z východu. To mudrci, to je taký milosrdný výraz, lebo to boli astrologovia. To boli, to boli mágovia, ktorí sa venovali pravdepodobne okultným vedám. Ale čítame, že prišli od východu, pravdepodobne celé mesiace cestujúc s veľkou výpravou na ťabách a prišli do Jeruzalema a prišli za kránom a opýtali sa, kde je ten práve narodený židovský král. Videli sme totiž na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť. Koľký sa klaniate Ježišovi Kristovi? Koľký ho chcete uctievať, lebo ste spoznali, že je mesiáš? Tito mágovia pricestovali tisícky kilometrov bez moderných strojov, bez motorov, len aby prišli do Betlehema, kde sa mal narodiť mesiáš, o ktorom ešte nevedeli, ako bude vyzerať, ani nevedeli, kto ním presne bude, ale mali zjavenie od pána. Videli na východe jeho hviezdu a tá zvláštna hviezda ich viedla tú celú cestu až za Ježišom. A moje pozbudenie pre vás je, že ak sa rozhodneš hľadať Ježiša, v živote nezablúdiš. Nestratíš sa. Ak sa rozhodneš ísť za tou hviezdou, my nevieme presne, čo to bolo. Či to bola konštelácia, planét, či to bola uh, uh, akási kométa, alebo či to bola nejaká jasná hviezda. To nie je pre tento moment podstatná informácia. Podstatné je, že Boh im spôsobil, aby tá hviezda išla celú cestu s nimi. A pozri sa do verša 9, to som tam nikdy nevidel tak, ako včera, keď som rozímal o Božom slove. Čítame, že vypočuli kráľa a odišli a hľa hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až zastala nad miestom, kde bolo dieťatko. Z prekladu Amplify, to je to je takto, hviezda išla pred nimi a kontinuálne im ukazovala cestu, až dokiaľ nezastala nad miestom, kde bolo dieťa. Tá hviezda ťa povede na začiatku tvojho kresťanského života, ale tá hviezda ťa povedie kontinuálne až tam, kde ťa Boh chce mať, až do tej Božej destinácie, po celý tvoj život, tá hviezda ťa bude viesť ja keď tak trošku retrospektívne hodnotím svoj život, tak som tak vďačný pánovi. Je niekto spolu so mnou aj dnes ráno vďačný pánovi za jeho vernosť, za to, že tá hviezda, že jeho vedenie ťa nikdy neopustilo. Viete o tom, že to, že som ja spasený človek, je jeden z najväčších zázrakov na Slovensku. Katka hovorí amen. Špeciálne, lebo pozná môj príbeh. Kto by kedy tušil, že raz bude zo mňa farár, Moji priatelia, keď som sa obrátil a boli sme pri ohníku a ešte som sám bol iba poutočený. Iba sám som bol poloobrátený a už som ich obracal na vieru. A oni hovoria, Peter, z teba bude farár. A mňa to zaskočilo, mňa to zamrazilo. A verím, že v tom bola destinácia, osudovosť Božia. Ja som bol skôr človekom humanitného zamerania. Keď som bol na strednej škole, rozmýšľal som, že budem právnikom. Budem učiteľom, budem lekárom. Bol som dobrý v matematike, ale taký dvojkár. A tak skôr som sa hlásil na vysokej školy tohto zamerania. Lenže moja rodina a na mne za mi to nedovolovala, lebo ja som bol ešte za komunizmu. To bola moja generácia 85. až 88. 9. rok a môj ocko, vynikajúci človek, profesor filozofie, ale zároveň vylúčený z komunistickej strany, pretože bol Dubčekovec. V 68. a 69. ho vylúčili a zmrazili mu plat na 20 rokov. A môj strýko a moja četa emigrovali do Kanady. A tak bolo jasné, že vysoká škola humanitného smeru v čase komunizmu bola veľmi ťažkou voľbou pre mňa. A dokonca môj otec, tak úprimný človek, do prihlášky napísal, som vylúčený zo strany. Koľký z vás ste vyrastali počas komunizmu? Koľký mi rozumiete? Triedna, keď to videla, tak skoro padli, vypadli oči z jamy. Povedal, to okamžite vymašte, pán magister, to tam nepíšte. Možno, keby to tam nechal, tak sa nedostanem na stavebnú fakultu. A potom som sa stal výborným matematikom na stavebnej fakulte. Ale aké božie riadenie bolo v tom všetkom v mojom živote, kde som prišiel na stavebnú fakultu a teba neprijali na architektúru pravdepodobne aj kvôli nejakej protekcii pre iných a tak si sa tam nedostal, pretože Boh vedel, že sa potrebujeme spoznať na stavebnej fakulte. A by, keby som sa nedostal tam, možno by som nezažil obrátenie a keby som nezažil obrátenie, a nezačala církev na stavebnej fakulte v našich skromných začiatkoch. Asi by som nikdy nepoznal moju milovanú Katku, pretože to, čo nás spájalo, bolo jedine viera v Ježiša Krista. Dnes som jedným z najšťastnejších manželov na planéte Zem. Koľko Božích drobností je v tom všetkom. Tvoj príbeh je jedinečný, ako, ako si na biblickej škole v roku 1994 sme začali spolu študovať asi 12 z tohto zboru. A ja som Martina začal doučovať anglický jazyk. A po pár týždňoch, prepáš, že to poviem, ale prišiel za mnou s jeho odvahou, s jeho kreativitou. Hovorí, Peter, myslí si, že by som mohol učiť angličtinu? A som povedal, neexistuje. <laughs> ale on bol rozhodnutý a... Jeho prvá študentka, a neviem, či ani je jediná, bola Danielka, vtedy ešte navrátilová. A po pár týždňoch Juvela toho nenaučil, ale jednu lekciu si pamätá navždy. To bolo I love you. Opakuj po mne. I love you. Až prišiel deň, kedy to mal v srdci, a ja nepoznám ten príbeh tak dobre ako ty, ale viem, že... Potom ako ona odišla na misiu, tak uh, už tvoje srdce bolo naklonené k nej, ale ďako Bohu, že si nenapísal v nesprávny čas, pretože ona, a Martin to pokiaľ viem nevedel, si urobila rozhodnutie v srdci, že nebude hľadať partnerský vzťah, až dokiaľ neskončí jej mesačná misia, ktorú si tak pred pánom dala, že chce byť misionárkou v Karlových Vároch. A ty si je napísal a list je došiel, hádam Pár dní potom, ako skončil ten jej oddelený limit, že nebude hľadať partnera, predstavte si, že by Martin napísal týždeň predtým a ona by dostala ten list a vedela by, toto nemôže byť od pána. Lebo ja som páne povedala, že počas týchto pár mesiacov misie partnera hľadať nebudem. Kto z vás je vďačný za vedenie Božie? Táto hviezda nám symbolizuje, že Boh nás môže viesť a nielen, že začne, ale vedie nás kontinuálne až zastane na miestach, kde sa máme zastaviť i my. Až zastane nad miestami, kde Boh zasvieti svetlom, aby sme neminuli Jeho poslanie, pretože je toľko hlasov okolo nás, je toľko atrakcií okolo nás, je toľko pokušení okolo nás, ale dnes ťa chcem pozbudiť slovom pánovým, že On ťa dokáže nadprirodzene v živote viesť. On dokáže použiť zvláštnych ľudí, On spasil týchto mágov, kto by kedy povolal takýchto nezručných, okultných ľudí na to, aby boli svetkami Ježišovho narodenia. Pán to spravil. Pán dokonca otvoril ich srdcia napriek tomu, že to boli bohatí a vplyvní muži. Niekedy si myslíme, že evanílum je len pre chudobných, zlomených, ochrnutých ľudí, ľudí, ktorí nemajú šťastie v živote. Ale ja vám poviem, že Evangelium je pre každého človeka. Že Evangelium je dobrá a radostná zväz pre každého Slováka, pre každého Srba, pre každého Ukrajinca, pre každého Američana, pre bohatých ľudí, pre vplyvných ľudí. Evangelium je dobrá a radostná zväz pre každého človeka. A boh má kľúč na každé srdce. Boh vie otvoriť srdcia vplyvných ľudí. Boh vie... Boh vie použiť rôzne situácie, aby sa oslávili. A jeden príbeh mi prichádza na úm. Um. Myslím, že to bola jedna žena z Jamajky. Prostá, jednoduchá žena, ale plná viery. A tak sa dostala do ťažkostí finančných v živote, že nevedela lepšie a tak napísala pán Ježišovi list. Pane Ježišu, keby si mi na Vianoce použehnal 100 eur, bola by som ti veľmi vďačná. A adresovala to Ježišovi. A takéto listy sa dostanú na poštu. A poštárka pohnutá Božou láskou otvorila, list, čo sa nesmí a našla tam túto zväz, lebo to bolo, že adresované Ježišovi. A tak bola pohnutá milosrdenstvom že zavolala kamarátky, kolegyňa, povedali, viete čo, táto žena chce 100 eur od Ježiša, nože sa vyzbierajme, nože jej pomôžeme, ale tiež mali ešte pred nákupmi, tak zozbierali 90 eur. Viac nemali. Tak jej tam vložili 90 eur a poslali to na jej adresu. A tá žena, keď to otvorila, plakala od šťastia, radovala sa v pánovi. Ale keď to počítala, hovorí Pani, ja som mu celá 100 a dal si mi 90. Tak odpísala list Ježišovi znova. A povedala Pane Ježišu, veľmi ti ďakujem, za tých 100, teda 90 eur. Prosím ťa, viem, že si to spočítal dobre, ale už to viac neposielaj na tú poštu, lebo to sú zlodej a berú si 10%. Neposielaj to viacej tým zlodejom, lebo oni si berú nejakú daň z toho a tak mi prišlo len 90 eur. Boh si vie použiť ľudí. Boh si vie použiť situácie, ktoré by ti ani len neprišli, pretože On je nadprirodzený Boh. Veríte, že Boh je stále nadprirodzený Boh? Myslím, že v Košiciach som to spomínal, kedy, kedy uh, boli v Balskej šťavnici ľudia, ktorí opravovali fresky, to, to je taký príbeh, ktorý vždycky hýbe mojim srdcom. A Jeden brat bol obrátený a ten jeho spolupracovník nebol obrátený a ten brat nemal lepší plán, ako mu púšťať moje kazety. Boli, viete, čo sú kazety? Počúval kazety zo zhromaždenia a mal iba jednu. Takže tu jednu počul 20krát. Ako chodil hore po tom herbiku a opravoval fresky a, 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 a absolútne to si nehýbalo. A ten brat povedal, tak pustíme znova. hovorí, tak pustí 21. A povedal, a vtedy som si uvedomil, že ten pastor má tak krásny hlas ako futbalový komentátor. <laughs> a takto to vypočul s novým záujmom na 21. raz a na 21. raz sa ho slovo Bože dotklo a obrátil sa a uveril v Pána Ježiša. Boh má svoje cesty, Boh má svoje spôsoby, Boh je nadprirodzený Boh, ešte stále ťa dokáže viesť nadprirodzene či už prirodzeným, nadprirodzeným spôsobom, alebo potom naozaj nadprirodzeným, ako bola táto hviezda, ktorá viedla týchto slávnych a vplyvných, pravdepodobne kráľov východu, aby prišli do Betlehema a boli svetkami narodenia sa mesiáša, toho najväčšieho, čo sa mohlo stať, tej najväčšej udalosti všetkých čias. Ale nevedeli presne, kde sa narodí. Pozri sa do tretieho verša. V Matúšovi 2. kapitole, ak som hovoril o tom, že to prvé je nadprirodzené Božie vedenie a že ťa dokáže kontinuálne viesť až do konca tvojej cesty, tak to druhé, čo chcem povedať, je, Ježiša nájdeš aj na miestach, kde by si ho nečakal. Oni samozrejme očakávali, že už keď sa má narodiť spasiteľ sveta, ten veľký Mesiáš, tak to bude v Jeruzaleme, tak to bude v Paláci. Ale keď prišli za kráľom Herodesom a povedali mu tú zväzť, čítame vo verši 3, že sa rozrušil Herodes a s ním aj celý Jeruzalem. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa teda má narodiť ten Mesiáš. A biblickí bádatelia prišli s odpovedou, citujúc Micháša 5.2, odpovedali mu v judskom Betleheme. Tak, ako to napísal prorok. A ty Betlehem v judskej krajine vôbec nie je si najmenší medzi judskými poprednými mestami, lebo z teba vyjde vládca, ktorý bude pásť môj ľud Izrael. Možno si povieš, Betlehem to je slávne mesto. V tom čase to bola provinčná, nepodstatná, malinká dedinka medzi tisícimi judovými, bola jedna z najmenších. A napriek tomu prorok povedal, vôbec nie si najmenší medzi judskými poprednými mestami, aj keď si najmenší, lebo s tebami vyjde vládca, ktorý bude páz môj ľud Izrael. A tak vtedy Herodes zavolal potajomky mudrcov a dôkladne sa ich povypitoval, kedy sa im zjavila hviezda. A poslali ich do Betlehem a povedal, nože a podrobne zistite všetko o tom dieťati. Herodes bol bol Prevrátený človek. Herodes nemal záujem o, o Syna Božieho, o kráľa. On chcel zistiť, kedy sa narodí, aby mohol upevniť svoju kráľovskú pozíciu. A povedali keď ho nájdete, oznámte mi, aby som aj ja sa mu išiel pokloniť. Tí mudrci očakávali, že ak sa má narodiť Mesiáš, bude to v paláci, bude to v Jeruzaleme, ale dostali zvláštnu odpoveď je to betlehem maličké, bezvýznamné mesto. Bratia a sestry, počúvajte ma. Náš Ježiš je král všetkých králov. On nepotreboval palác na to, aby sa kráľom stal. On nepotreboval vykonať nič preto, aby dokázal svoje panstvo. Áno, jeho meno je nad každé iné meno aj preto, lebo svojim životom dokázal svoje kráľovanie, svojim životom a poslušnosťou Bohu dokázal, že bol verný a poslušný až po smrť kríža, až nakoniec. Ale Ježíš sa nemusel narodiť v palácii, aby bol kráľom. On bol kráľom a kráľovstvo bolo všade tam, kde bol on? Lebo narodil sa vám dnes spasiteľ, ktorý je Kristus, pán v meste Dávidovom. Lukáš 2,11. On sa narodil ako pán. Nemusel sa narodiť v paláci, aby sa stal kráľom. Koľko z vás chcete zažívať Božie kráľovstvo vo svojom živote, vo svojej rodine, vo svojich financiách, vo svojom manželstve. Zamávajte mi takto, zamávajte mi, koľko chcete Božie kráľovstvo vo svojich vzťahoch, koľko chcete Božie kráľovstvo vo svojej duši, koľko chcete zaspávať v pokoji s modlitbou na perách, koľko chcete byť zavolantom v pokoji Božom a v Božej ochrane. Koľko z vás povedia amen na to. Čokoľvek chceš, v akejkoľvek oblasti chceš kráľovstvo Božie. Pozvi kráľa do tej oblasti, lebo s kráľom prichádza jeho kráľovanie. Mudrci prišli po námahavej ceste konečne na miesto určenia. Asi to nebolo také, ako očakávali, keď sa pripravovali na dlhú púť, lebo hviezda ich doviedla do zabudnutého Betlehema a zastala nad úbohou maštalou. A preto, keď uvideli to dieťatko, uvideli kráľa keď uvideli matku s dieťaťom, padli na svoje je to vplyvný, múdry, vzdelaní a silní muži. Kresťanstvo nie len pre slabých, nie len pre ženy, nie len pre deti. Kresťanstvo je pre každého človeka. Kresťanstvo je pre silných mužov, kresťanstvo je pre vzdelaných, kresťanstvo je pre ľudí, ktorí hľadajú pravdu a majú úprimné srdcia. A títo králi sa sklonili pred skutočným kráľom, kráľom všetkých kráľov. Našli Ježiša v tej maštali. Našli Ježiša pravdepodobne v jaskyni vlhkej, ktorá sa používala ako maštal medzi, medzi dobytkom, medzi slamou, medzi nehygienickými, nehostinnými podmienkami, narodil sa veľký kráľ. Chcem ti dnes povedať v tomto druhom bode tohto krátkeho posolstva, že Ježiša nájdeš aj na miestach, kde by si o neho čakal. Ježiš s tebou pôjde do každej ohnivej pece, ktorá by ťa v živote čakala. Sadrak Mezak abednego, kdo z vás pozná príbeh týchto troch hebrejských tínežerov, mládencov, ktorí sa dostali kvôli svojej viere do ohnivej pece? Jeden jeden z apoštolských otcov, nepamätám rýchlo meno, mal ako okolo 86 rokov a bol v tej veľkej aréne, kde boli levia, kde kresťanov hádzali šelmám. A panovník zakričal, z úcty k tvojim šedinám, z úcty k tvojej starobe, zapri Krista a zachrán si svoj život. Tento starý apoštol sa mu zaleskla slza v očiach, slza v vďačnosti. Postavil sa pred celými desať tisícami. Kráľu, prečo by som mal zaprieť mojho spasiteľa? On bol vždy ku mne verný. Radosťou pôjdem, mučenickou smrťou k nemu. Smrť, mučenie, to je len skratka do neba. To bola viera našich predchodcov. A Ježiš tam bol s ním a mnohí ľudia sa obrátili, keď videli jeho mučenickú smrť. Sadrak, mezak, ábedneko podali kráľu, tvojmu obrazu sa kláneť nebudeme. A král na povedal, a čo keď vás Boh nevytrhne z mojich rúk? Povedal, vytrhne nás, ak bude chcieť, a keby aj nie, aj tak sa tebe kláneť nebudeme. A tak sa dostali do tej ohnívej pece. A král bol tak rozúrený, bol tak pohanený, tak zahambený ich, ich odvahou, že dal rozkúriť tú pec sedemkrát viac, ako býval normál. Do takej miery, že dvaja zbrojnoši, ktorí prekladali uhlie alebo drevo, zahynuli len tým, ako zapalovali tú pec sedemkrát viacej. Sadrak, Meza, ako boli hodení tam a král pozeral cez dvierka a povedal si, a teraz kde, ktorý Boh vás zachráni? Začal sa škrabať a hovorí, z matematiky som nikdy nebol dobrý, ale nehodili sme tam troch mužov a ja ich vidím štyroch. A ten štvrtý je podobný na pohľad synovi bohova. Daniel 3.25 to hovorí. Ten štvrtý na pohľad je podobný synovi bohov, Bratia a sestry. Neexistuje ohnivá pec, do ktorej by Ježiš Kristus nešiel s nami. Neexistuje skúška života, do ktorej by si išiel sám. Neexistuje miesto, na ktorom by ťa zanechal osamoteného. Títo traja muži sa prechádzali prostred ohnivej pece. Boli poviazaní predtým a zrazu boli nepoviazaní. A prechádzali sa ako slobodní muži. A ten štvrtý napolad, synový Bož- Bohu, to bol, veríme, Ježiš Kristus z Nazareta, ktorý prišiel k ním a pripojil sa potom na bukon dozor, hlboko pohnutý povedal, nože vidíte von. Nože, vidíte von, sadrach, mezach a abednego, lebo to je obrovský dživ, ktorý som videl. A vyšli von, nepoviazaní, všetci tisníci vysoko postavení, vyšli von a čuchali A hovoria, ani len zápach ohňa na nich neprešiel. Ani len zápach dymu na nich neprešiel. Koľký ste boli niekedy pri, pri táboráku, koľký z vás ste boli niekedy pri ohníku, zápach, ktorý tam prejde na vás, trvá týždne. Ale oni v tej ohnívej peci sedemkrát rozpálenej, ani len zápach dymu na nich neprešiel. A zjavenie, ktoré vám prinášam, je toto. V sadrach, mezach a abednego vyšli vonku z pece. Ale nečítame, že by Ježiš z pece vyšiel. Ježiš je tam a čaká na naše ohnivé pece. Ježiš je tam a čaká, ak nás hodia, ak budeme prechádzať skúškami, je tam s nami. A nájdeš Ježiša, i na miestach, kde by si a na záver. Boha uctievaš podľa toho, kým pre teba je. Boha budeš uctievať len podľa miery toho, ako ho vidíš a ako ho poznáš. Od verša 9, dokončím príbeh v Matúšovi 2. kapitole. Oni vypočuli kráľa odišli. A hľa hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi. Až zastali nad miestom, kde bolo dieťatko. Keď uvideli hviezdu, naplňala ich veľmi veľká radosť. Vošli do domu, uvideli dieťatko s jeho matkou Máriou, padli na zem, predstav si to, so všetkými podstami, insígniami, so všetkou dôstojnosťou, autoritou, ktorú zastupovali, jednoducho padli na zem a klaňali sa mu. A otvorili svoje klenotnice a obetovali mu dary, zlato, kadidlo a mirhu. Boha budeš uctievať podľa toho, kým pre teba je. Keď ho budeš vidieť ako kráľa, budeš ho uctievať ako kráľa. Jeden pastor spomína, že keď boli tínedžeri, v církvi mali jedného muža, ktorý chválil Boha tak extravagantne, ktorý chválil Boha tak horlivo, že celá mládež sa vždycky smiala na ňom. Povedali si, toto je nejaký extrémny, extravagantný uctievač. Až do chvíle, kedy pastor pozval toho muža, aby vydal svedectvo o tom, čo pán Ježiš urobil v jeho živote. A ten pastor povedal, keď sme to počuli, padla nám sanka a už nikdy viac sme sa nevysmievali, pretože tento človek zažil naozaj Boha. Budeš Boha uctievať len podľa miery, ktorého ho poznáš. Ako budeš... Poznaj ako uzdraviteľa, budeš ho uctievať ako uzdraviteľa. Ako, ako poznáš ako kráľa všetkých kráľov, zložíš všetky koruny svoje do prachu, aby si povedal, pane, tebe patrí sláva, tebe patrí kráľovstvo, tebe patrí moc. Je jedno, aké máš postavenie. Biblia hovorí, že kráľovstvo Božie patrí tým, ktorí sú chudobní duchom. Chudobný duchom neznamená, že máš málo peňazí, neznamená, že máš nízke postavenie. Chudobný duchom môže byť aj bohatý človek. Chudobný duchom môže byť človek, ktorý má vplyv. Chudobný je ten, ktorý potrebuje pomoc. Chudobný je ten, ktorý si uvedomuje svoju závislosť. Chudobný duchom sú ľudia, ktorí povedia, pane, bez teba to v živote nezvládnem. Koľký patríte medzi ľudí, ktorí sú chudobným duchom? To je Matúš 5.3, kde hovorí blahoslavení, požehnaní, ktorí sú chudobným duchom, ktorí trebujú. A títo veľkí, slávni a vplyvní muži, keď uvideli dieťatko, na ktorom ešte nebola žiadna sláva, ktorá by bola vidieť, ešte neurobil žiadne skutky, zázraky, uzdravenia a predsa oni v ňom spoznali Mesiáša. Mnohí ľudia dnes vidia kráľa, V jeho plnej sláve, aj tak sa mu neskláňajú. Oni uvideli iba dieťatko, ale sklonili sa pred ním, lebo ho videli ako kráľa. A obetovali tri veci. Týmto skončím dnes ráno. Pozri, sa obetovali zlato, kadidlo a mirhu. Každé slovo v Biblii má svoj zmysel. Niec slova, ktoré by bolo zbytočné. Tieto tri dary majú obrovskú hĺbku a symboliku. Zlato sa vždycky, dávalo kráľom. Král Šalamón podľa výpočtov každý rok zhromaždil toľko zlata, že to bolo približne 1,2 miliardy amerických dolárov. Zlato vždy symbolizuje kráľovanie A tak oni tým, že mu obetovali zlato, tak uznávali jeho kráľovanie. Mudrci videli iba dieťatko a predsa v ňom rozpoznali kráľa. Koľký dnes majú možnosť vidieť kráľa? A prečo sa mu nekláňajú? A to druhé, čo obetovali, bolo kadidlo. Kadidlo symbolizuje službu najvyššieho kniaza. Oni ho rozpoznávali ako toho, ktorý dá svoj život ako výkupné za mnohých. Kadidlo symbolizovalo takisto uctievanie. Sami boli králmi. Vedeli však, že toto je král všetkých kráľov. V ranej církvi v 3. storočí bola veľká disputa medzi dvoma teológmi Arius a Atanazius. A Arius tvrdil, že Ježiš je iba stvorený, že Ježiš je iba syn Boží s malým S. Arius tvrdil, že mal svoj počiatok, ale Atanazius povedal, nie, on počiatok je, on je prvý a posledný, on je alfa, omega, on je taký rovný, ako je Otec, ako je Svetý Duch. On povedal, že ak veríme, že Pán Ježiš je naozaj Bohom, ako prišiel k tomu Tomášovi, Tomáš chýbal na zromaždení. Nechýbajte na zromaždení. Čítame, že chýbal na zromaždení, kde sa zjavil Pán Ježiš. A potom, keď prišiel niekoľko dní, tak už tam nechýbal. A Pán povedal, Tomáš, chyť sa, môj hrán, dotkni sa môjho miesta, kde som bol prebudnutý a viacej nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš padol na svoju tvár, padol na svoje kolena a povedal, môj pán a môj boh. Tomáš tam vyznal, Ježiš povedal, dobre si povedal, parafrázujem, správne si vyznal, akurát si to vyznal preto, lebo si ma videl, ale blahoslavení sú, ktorí nevideli a predsa uverili. Ale Tomáš vyznal, že Ježiš je Boha. a Atanázius mal jeden argument, ktorý nakoniec výťazil tejto ranej dišpute a povedal, ak by Ježiš Kristus Bohom nebol, prečo ho po všetkých cirkvách uctievame? Prečo sa mu klaniame vo všetkých cirkvách Malé Ázie? V 3. storoči všetci sa klaniame Ježišovi. Viete prečo? Lebo Ježiš je král, lebo Ježiš je panovník, lebo Ježiš sa narodil, aby kráľoval na tejto zemi. Aby kráľoval na veky v nebesiach. A už sa tešíme na to, že budeme kráľovať spolu s ním. A na záver mu dali čo? Najprv zlato, potom kadidlo a potom myrhu. Myrha je symbolika proroka. Ježíš bol král, Ježíš bol najvyšší veľký nás a Ježíš je prorok. Ale myrha má ešte jednu zvláštnú konotáciu. Myrha totiž symbolizuje pohreb Mirha sa dávala na balzamovanie tiel. A tak oni mu dali mirhu, lebo prerocky predpovedali smrť tohto dieťatka, ktoré vyslobodí celý svet z moci hriechu. Deti sa rodia, aby žili. Toto dieťa sa narodilo, aby zomrelo. Deti sa rodia, aby žili. Toto dieťa sa narodilo, aby za vás a za mňa zomrelo. Mirha ktorá prorocky symbolizuje smrť tohto dieťaťa. A potom na záver čítame Matúš 2.12, že keď sa potom navracovali späť do svojej krajiny, išli inou cestou podľa nariadenia Božího. Poveste spolu so mnou, išli inou cestou. Povezte ešte raz, išli inou cestou. Viete, čo mi Boží duch zjavil? Keď sa stretne s Ježišom, už viac nebudeš taký istý. Keď sa stretne s Ježišom, pôjdeš od neho inou cestou. Nepôjdeš viacej tak, ako si k nemu prišiel. Možno si k nemu prišiel so svojimi zápasmi, odčiaľ budeš odchádzať s víťazstvom. Možno si k nemu prišiel so svojimi hriechmi, odčiaľ budeš odchádzať oslobodený od tvojich hriechov s radosťou a pokojom, ktorý tento svet nemá na sklade, lebo on dáva pokoj, ktorý tento svet nedáva. Radosť, ktorá je nevysloviteľná a oslávená. Inou cestou sa vrátili od Ježiša a ty a ja, keď sa stretávame s týmto skutočným a pravým kráľom, odchádzame premenený Božou mocou. Dajme ten veľký potles Pánovi za to. Halleluja! Ó, oh, sláva ti, pane. Milovaní, postavme sa spoločne v túto Vianočnú Bohoslužbu a dovolte mi zopakovať tieto tri myšlienky tohto Vianočného rána. Tá prvá bola, že Boh nás dokáže viesť nadprirodzene. Že Boh vie nás viesť na začiatku nášho chodenia s ním, ale vďaka pánovi aj kontinuálne až do chvíle, kým nás nedonesie na to miesto určenia. Tak ako, tak ako tá hviezda ich celé mesiace viedla, tá, tá, tá hviezda im ukazovala, kde zastať, kde ísť. Verím, že toto je posolstvo prorocké pre niektorých z vás, lebo som tak vnímal na modlíbe, že niektorí sa pýtate Pane, kadiaľ ja mám ísť, kde mám zastať, kde sa mám otočiť a ja ti chcem mne slovom pánovým povedať, že Boh to, čo započal v tvojom živote, je mocne, aby dokončil. To dobré dielo, Filipe 1.6, je to dobré dielo, ktoré Boh v nás započal a on je mocný ho dokončiť, tak ako tá hviezda zastala po mesiacoch putovania na jednom mieste. Oni nemali šajnu, kde sa má narodiť tento mesiáž. Potom dostali informáciu od biblických expertov, že v Betleheme, ale kde v betléme. A tá vieza zastala presne nad maštelou, kde bol pán Ježiš ako dieťa s jeho matkou Máriou. A ja ti chcem povedať slovom pánovým, ak pôjdeš za Ježišom, v živote. On si nájde spôsob, ako k tebe hovoriť. On si nájde spôsob, ako hovoriť k vám, ktorí ste online. On si nájde spôsob, ako ak budete mať úprimné srdce, ani ten najhlúpejší na ceste svetosti nezabludí. Tak hovorí prorok Izajáš. Môžeš dvorovať, tak ako tá hviezda viedla mudrcov, Svetý Duch povedie teba. A potom možno sa ocitneš na miestach, ktoré by si si nevybral, v cestovkách, ktoré by si si nevybral ako Jozef, keď ho madianskí kupci viezli do Egypta, alebo sadrak Mezach ktorí sa ocitli v peci len za to, že verili v Ježiša Krista. A Ježiš tam bol s nimi. Možno máš pred sebou rozvodové konanie, možno máš pred sebou súdne prí, možno máš pred sebou zápasy vo vzťahoch, v rodinách, vo finančných nezhodách s kolegami, alebo podnikateľmi aj tam nájdeš Ježiša, ktorý pôjde s tebou. Možno máš problémy, trecie plochy vo svojich pracovných zamestnaniach. Boh povedal, že ťa nikdy nenechá a nikdy neopustí. Preto smelo vyznávam, že pán je mojím pomocníkom. A posledná myšlienka je, že Boha budeš uctívať len tak, ako ho vidíš. Poďte prosím chváliť, ak, ak môžem požiadať na pódium ešte týchto posledných 5 minút, tak môžete chvíľočku vypnúť so všetkými Vianočnými prípravami, nákupmi a starostiami a krúčkami a finančnými ťažobami, rodinnými zážobami. Chvíľku vypni a opri sa na pána. Hovor s ním. Pretože je čas, aby sme zobrali svoje klenotnice. Je čas, aby sme otvorili svoje poklady. A tento zbor Ľudia, ktorí sú tu, sú ľudia plní pokladov božích. Ja častokrát hovorím o sebe, že som jeden z najšťastnejších pastorov na Slovensku. Som obkolesený toľkými úžasnými ľuďmi a myslím to vážne. V- vôbec vám nelichotím, vôbec sa nesnažím hovoriť pozitívne. Ja to cítim. Tu je toľko talentov, tu je toľko pokladov, tu je toľko úprimnosti, toľko zbožnosti. Keď som videl večer pre ňu, ako sestry, do polnoci radośnie upratovali radosne pripravovali všetko čo bolo potrebné moje srdce plesalo v radosťou Dla som pane aké požehnanie si mi dal do života a dnes ťa chcem pozbudiť zavri oči chvíľku, otvor pokladnicu otvor klenotnicu máš dary finančné máš dary talenty hudobné, máš talenty divadelné, máš talenty ITčkárske, máš talenty retorické, máš talenty matematické, si edukatívny človek, si Si človek emocionálny, alebo si človek kognitívny, ten, ktorý je oveľa viacej racionálny. Nech je tvoj talent akýkoľvek. Nože ho daj pánovi, skloň sa pred ním a povedz: tu sú moje zlato, moje kadidlo a moja mírha. To najcenejšie, čo mám, pane. To najcenejšie, čo ti viem dať. Nikdy ťa neprebijem v tvojom dávaní. To nie je môj motív, Ty si dal svojho jednorodeného syna. To najcenejšie, čo si mal. Čo by toto prebilo? Či keď ti dám celý svoj majetok, Či keď ti dám všetky svoje talenty? Tou miskou váh to ani len nepohne. Ak na jednej strane je tvoj syn. Celý svet ho nevyváži. Prečo chcem byť ako tí mudrci? A všetko, čo mám, všetko, čo som a všetko, čo viem, aj tak to mám od Teba. Prečo by sme sa mali chváliť darmi, ako keby sme ich neboli dostali? Tak to hovorí Apoštol Pavol. Nechválte sa, ako keby vám neboli dané. Pane, to všetko, čo si nám daroval, my nechceme nechať svoje pokladnice zamknuté. My ich otvárame pred Tebou, Pane kľaňame sa ti, lebo rozpoznávame tú kráľovskú insigniu rozpoznávame tú autoritu ktorú máš narodil si sa ako král, žil si ako král a zomieral si ako kráľ. a nikto nikdy nežil tak ako ty a nikto nikdy nedokázal vstať zmrtvý tak ako ty a dnes páne vyzdávame spolu s písateľom listu židom ktorý povedal o Ježišovi že vždycky žije aby sa prihováral za nás. Ďakujeme, Pane, že si nám prihatol príbytok a že Tvoja smrť nebola justičným omylom, nebola porážkou príliš horlivého revolucionára. Nie, tvoja smrť bola obeťou. Ta mirha predzvestovala Tvoje pohre. Tá mirha predzvestovala. Tá vzácna. mirha, ten vzácný olej z východu, drahý, aký bol, ta drahá masť, symbolizovala že toto dieťatko sa narodilo nielen aby žilo, ale narodilo sa preto, aby zomrelo. Narodilo sa preto, aby zomrelo za nás, ktorí sme si nezaslúžili život väčší. A tak ti dávame svoje dary. Dávame ti svoje talenty s radosťou, pane, lebo nikdy nám neberieš bez toho, že by si nám dal. Nikdy nám neodníma išť bez toho, že by si nám to vrátil posvetené späť, že by si nám to vrátil očistené späť a mnohonásobne nás požehnal, lebo všetko, čo dokážeme vo svojej sile, má svoje limitácie. Ale všetko, pane, čo je poženané od hospodina, má život rastu, má život rozmnoženia a prináša slávu jedinému, pravému a živému Bogu.